0: Oke, selamat malam pemirsa TeoLogi dimanapun teman-teman berada. Sekarang kita bersama tamu istimewa, Bang Randy Chandra Dinata Halo, Bang Randy. Hei. Halo semua. Iya. Ya, kita akan berbincang banyak mengenai topik kita pada malam hari tentang pelayanan di generasi muda Khususnya Yun Dan kita nggak sendirian di sini di Sini ada Bang Yosia, Mas Yoyo, Bang Abel, dan Bang Dante Yang kita kedatangan tamu juga ya, nggak kalah spesial Yang juga konsen di bagian pemuda Pelayanan pemuda tentunya uh, Bang Dante dan Bang Abel bisa lambekan tangan ke kamera Mungkin ada yang belum kenal dan orang-orang baru di sini Oke okay, kita langsung saja daripada banyak omong <gifat> dibilang tim moderatornya enggak asik um, langsung oh, tanya aja ya. <gifat> Nah tadi ada aku siapin pertanyaan ya Oke okay, kenapa sih Bang milih pelaan ju dan metode pastorgram yang dipakai
1: silahkan Bang
2: udah <laughs> <To the point. laughs> ya. yeah.
1: pertanyaan pertamanya aja udah bikin pusing Aduh. ya jadi eh, sebelumnya terima kasih buat teman-teman semua dari teologi yang memberikan saya kesempatan untuk berbagi pengalaman
2: ya berbagi
1: eh, ya dibilang pengetahuan ya pengalaman selama beberapa tahun terakhir dari dari awal 2010-an lah saya mulai pelayanan di uh, youth youth ministry kayak gitu dan mungkin uh, apa yang menyebabkan saya pertama kali melayani di youth adalah karena yang pertama saya mulai juga uh, ketika saya pertama kali ngalamin perjumpaan dengan Tuhan ngalamin encounter dengan Tuhan itu di pelayanan anak muda itu Jadi tahun 2008 waktu itu eh, saudara kita juga pestergram yang lebih senior dari saya <laughs> Christopher Tapier itu kan eh, bikin Bible Study pendalaman Alkitab di eh, gereja di GBI Ebenezer waktu itu Dan saya ngalamin perjumpaan dengan Tuhan di eh, tahun 2008 dan lewat Bible Study itulah saya jadi Sungguh-sungguh mau ikut Tuhan gitu Dan Di dalam perjalanannya Dipercaya untuk menjadi ketua youth Waktu itu tahun 2011 Lalu 2015 Dipercaya menjadi pembina anak muda Atau kalau bahasa kerennya sekarang youth faster, Kayak gitu ya Sampai hari ini Dan saya menemukan bahwa Memang Ketika anak muda itu mengalami satu encounter dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu daya jangkaunya itu sangat luas. Ya, Satu orang anak muda diselamatkan dan mempersembahkan hidupnya buat Tuhan itu punya pengaruh yang sangat besar bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi ketika saya pribadi dimulai dari saya sendiri juga merasakan. Saya ingat betul ketika pertama kali ngalamin perjumpaan dengan Tuhan Rasanya nggak bisa diam, nggak bisa pasif gitu ya Bawaannya pengen uh, ketemu orang, pengen ngajakin mereka kenal Tuhan juga Lewat ngobrol, lewat uh, pertemanan dan seterusnya Bikin komsel, itu saya uh, S1 di Atmajaya Di uh, Atmajaya Semanggi di Jakarta Saya ambil fakultas ekonomi waktu itu dan saya itu suka banget main sepak bola jadi eh, gabungnya tuh di UKM Sepak Bola nah waktu pertama kali ketemu dengan perjumpaan dengan Tuhan yang saya lakukan adalah saya kumpulin junior-junior saya dan saya ajakin baca alkitab <laughs> saya ajakin komsel kayak gitu kan dan awalnya mereka semua bingung
2: kayak Ren,
1: eh, lo kenapa sih? gitu kan selama ini kan yang lo lakuin cuma pacaran, main bola, ya kan seneng-seneng kok sekarang jadi ngajakin orang baca alkitab kayak gitu tapi itulah yang aku rasakan ketika mengalami encounter dengan Tuhan aku rindu orang lain juga mengenal Tuhan dan berkaca dari pengalamanku pribadi aku merasa kayak oh anak muda semakin cepat dia ketemu Tuhan pasti dampaknya akan semakin besar kayak gitu
0: ini bang Randy macet ya atau memang punya saya aja
3: kayaknya traffic Jumat iya. malam di Jakarta ya jadi macet oh, <laughs> iya tadi kita bisa dapatkan ya bahwa
0: Bang Randy ini memilih sepertinya pemuda, bang orang muda. wah ini masa juga macet iya. Juga. oh iya ya lanjut Bang lanjut aku sudah kembali tadi sampai mana ya obrolannya tadi tadi sampai... Sampai ini apa namanya
4: buat komsel buat Iya ya. buat komentar. Saya sepak bola.
2: Iya. Kalau
4: sepak bola. Ya. Tanya itu kenapa sih? Kok bisa berubah begitu?
1: Iya iya iya. Thank you thank you. Nah itu memang uh, satu pengalaman yang unik ya. Pertama kali berjumpa dengan Tuhan dan begitu besar kerinduan untuk memperkenalkan Tuhan kepada teman-teman uh, gitu. Dan uh, berkaca dari pengalamanku pribadi, aku juga punya satu. Uh, rinduwan bahwa pasti anak-anak lain di luar sana yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti akan dipakai Tuhan secara luar biasa kayak gitu. Akhirnya uh, itu yang aku lakukan dan kalau sampai hari ini aku melayani di anak muda karena aku tahu akan ada momen, akan ada masa di mana uh, gap generasi itu akan semakin melebar. Ya, aku sekarang 33, aku melayani teman-teman di Master Plan Youth itu usianya 20-an Ada yang 23 sampai ke uh, SMP, dari SMP sampai 23-25 tahun Aku pikir yang buat ke SMP jaraknya udah terlalu jauh, lumayan jauh gitu Jadi aku fokus ke anak-anak yang sekarang di usia kuliah, usia kerja, awal-awal Uh, dengan harapan karena masih apa ya gap generasi ini masih bisa teratasi gitu kan dengan usaha yang uh, mungkin boleh dibilang cukup lah cukup besar juga untuk nyambung sama mereka sembari mempersiapkan generasi ini untuk bukan cuma menerima dan menikmati sendiri tapi mereka juga yang akan membagikan itu kepada generasi di bawah ini. sehingga gap generasi itu dijembatani oleh mereka kayak gitu, mereka lah yang akan melayani generasi di bawahku gitu karena ya nanti ada batas waktunya lah kita melayani di youth akan makin jaraknya makin jauh, makin gak relevan ya kita harus serahkan kepada orang-orang di bawah kita kayak gitu.
0: wah oke okay. Bang Randy ini sebuah pengalaman yang luar biasa ya karena Bang Randy melihat bahwa orang muda ini nggak bisa diam, orang muda ini selalu bergerak. Ini apa sih yang harus aku buat untuk tempat ini? Itu kalau saya apa yang mengartikulasikannya dari Bang Randy tadi, dan Bang Randy mengapa ngomong kayak gitu karena Bang Randy pernah mengalami hal yang sama gitu, sampai hal yang luar biasa itu
3: dilakukan
0: ketika Bang Randy ketemu sama klub sepak bolanya gitu. <laughs> aku bayangin ini, ini. orang ada apa ya ketika bertanya itu malah metode penginjilan berhasil ya Pak nah, nah pertanyaan kedua kenapa yang dipilih ini uh, pastorgram itu ini ada karena tidak sengaja atau disengaja gitu kan biasanya orang-orang kan bertanya
2: nah itu ya, silahkan bang Redi
1: ya ini benar-benar Uh, saya harus katakan dengan jujur, ini sesuatu yang tidak disengaja, ya. <laughs> ini bukan cita-cita, ini bukan satu uh, jalan ninja, ya. Jalan ninjaku bukan, ini bukan. <laughs> tapi, uh, yang aku lakukan, aku kan jadi memang aku tuh banyak terinfluence, terpengaruh sama gaya pelayanannya Kak Christophe, Pastor Christophe, tapi Heru. Uh, beliau kan melayani di uh, sosmed itu sangat, apa ya, sangat gencar, gitu. Memang dimulai sejak 2008 kita di Facebook waktu oh itu belum ada Instagram, eh, baru ada Facebook, Twitter, Pad itu yang jadi lahan dimana kita memberitakan eh, tentang nama Tuhan, kebenaran gitu ya kita pakai status Facebook kita atau postingan-postingan kita. gitu Jadi sebenarnya eh, aku me, apa menjangkau di sosial media itu sudah dari 2008-2009an ketika awal-awal bertobat langsung tuh bukan cuma di sepak di atmaja Jaya di UKM sampah tapi di dunia maya aku pun memberikan apa nilai-nilai kebenaran firman Tuhan aku bagikan di situ gitu dengan 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 ya dengan mental yang ah bodoh amat lah orang mau bilang apa mau dibilang sosuci lah mau dibilang so bener, yang penting aku sampaikan apa yang ada di hati aku kayak gitu. dan itu berjalan terus dari 2009, 2010, 2011, sampai akhirnya di 2017 eh, kayaknya 2017 sih ya, aku mulai buat account Instagram ya mungkin eh, ada yang bilang cukup terlambat juga ya tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya kayak gitu kan dan itu awalnya bukan untuk tiba-tiba eh, aku oh, aku akan eh, share firman atau bikin quotes gitu nggak ada kepikiran itu sama sekali Aku cuma ya mengikuti aja apa yang sedang uh, berkembang gitu kan teman-teman anak-anak yang aku pimpin bahkan youthku sendiri udah punya instagram masa pembinanya nggak punya gitu kan akhirnya aku bikin juga kayak gitu awal mula sih dari situ uh, akhirnya uh, satu waktu aku bikin renungan aku posting di situ. Awalnya sih gambar-gambarnya pemandangan bro, gambarnya kadang pemandangan atau cari di Google gitu kan, terus di Google akhirnya aku pasang kayak gitu. Nah sampai satu ketika nih aku lagi pelayanan nih, lagi khotbah di satu tempat. Nah ada anak yud aku ngikut. Aku punya kebiasaan memang kalau lagi pelayanan aku ajakin teman-teman, anak-anak nih aku ajak gitu kan. Dan salah satu ada yang bawa kamera waktu oh gitu. bawa kamera lalu aku kotbah, dan aku nggak kepikiran bahwa pas lagi khotbah bakal difoto foto-fotoin gitu kan tapi yang terjadi adalah selesai khotbah tiba-tiba di dari handphone ku tuh ada kiriman email dan emailnya itu isinya adalah foto-foto pas aku lagi khotbah gitu mungkin sekitar ada 50 foto bro gitu. jadi ada yang lagi begini ada yang lagi begini ya kan wah pokoknya banyak deh itu stok foto kan gitu sampai akhirnya nyobain nah, ah memberanikan diri, ah sama kayak pester crystal gitu kan, dia biasa bikin post ada mukanya dia kan nah aku coba-coba berhadiah lah gitu kan, pakai tampilan wajah kayak gitu kan sekali di post, ternyata eh, reaksinya berbeda nah ini aku yang nggak tahu deh, ini, ini ada ilmu mungkin dari ilmu marketing atau psikologi orang gitu ya, kita bisa eh, pelajari mungkin ya tapi waktu aku pasang gambar pemandangan sama gambar muka aku kok respon dari uh, orang yang melihat tuh berbeda gitu love nya lebih banyak gitu kan aku jadi wah oh, seru juga nih penasaran juga gitu kan akhirnya bikin lagi bikin lagi dan sekali waktu uh, aku waktu ulang tahun bro jadi lagi ulang tahun dan Pastor Kristo itu ngecapin ulang tahunku dengan cara nge-repost nge-repost quotes aku gitu kan Jadi sekali waktu bangun tidur pas ulang tahun itu bangun pagi kok followersnya nambahnya lumayan gitu. Pas aku cek kenapa ini? Oh ternyata repost sama Pastor Cristo kayak gitu. Oke okay, siap deh, thank you ya. Padahal aku nggak nggak minta dan nggak nggak pernah berharap seperti itu gitu kan. Tapi itu yang terjadi sekali repost beberapa kali dua kali tiga kali di repost habis itu ya berjalan sampai hari ini sih Tuhan, puji Tuhan. Gitu. Jadi Benar-benar nggak -benar pernah dirancangkan atau dicita-citakan sebelumnya. Tapi ya ikutin aja lah jalan ninjanya yang Tuhan telah sediakan buat aku. <laughs> Oke, ya ini sebuah
0: temuan yang menarik ya. Jadi bukan karena pengen branding diri jadi nah. Pastor Gam. Tapi karena nggak sengaja loh kok oh, tiba-tiba aku terkenal itu. Oh iya, kalau boleh sharing. Di semester 3, aku menemukan... <laughs> Instagramnya ya, Bung Randy. Ya, ya, ya. <laughs> gitu, ya. Dan itu yang itu, itu, itu kan apa komen-komenan lewat itu. Oke sebelum saya bertanya lebih lanjut mengenai hal yang esensial lain mungkin nah uh, silakan teman-teman host lain bisa tanya-tanya uh, atau sharing tertentu persilahkan.
5: Nari. Ya saya duluan ya uh, pertama-tama thank you ya Bro Randy ya sudah mau mampir di uh, platform kami ini wow. yang kemarin kan bro Randy yang undang aku sekarang ini kami terhormat ini bisa mengundang seorang pastor Graham berada di uh, teologi bersharing bersama uh, pengalaman hidup tetapi juga nanti refleksi-refleksi kehidupan dan saya yakin bahwa di dalam refleksi itu pasti ada nilai-nilai teologis yang akan 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 sangat berguna bukan hanya untuk para praktisi tetapi juga untuk para teolog-teolog yang yang menyaksikan um, program ini so thank you so much untuk sudah mampir di kami
1: oh, ini uh, jadi ini Mas dan teman -teman
5: <laughs> kolaborasi pastorgram dengan teologram lagi ini <laughs> keren. so terima kasih nah um, saya punya pertanyaan ini bro ini kan Tema kita kan dealing with young generation begitu. Nah menurut Bro Randy sendiri Dalam pengamatan, dalam pengalaman uh, Young generation yang sekarang ini uh, Bro Randy layani, amati Itu seperti apa? Apa sih yang menjadi kerinduan terdalam Dari teman-teman uh, youth ini? Dalam pengalaman Anda?
1: Ya. Jadi selama mungkin Uh, boleh dibilang 10 tahun lah ya Saya melayani di anak muda uh, Saya mulai terjun melayani itu tahun 2006 sebenarnya Tapi dengan pengertian yang belum benar Saya cuma mungkin karena merasa Wah oh, udah usia lumayan nih, udah kuliah Masa iya saya belum melayani gitu kan Akhirnya coba-coba pelayanan Dan akhirnya puji Tuhannya e, diselamatkan ya, Dari cara pikir yang salah itu 2008 Akhir-akhir e, 2008 Dan ya boleh dibilang benar-benar concernnya -benar Ya 10 tahun lah melayani di Anak muda gitu ya Dan semakin kesini yang aku perhatikan Dengan adanya kemajuan teknologi Bahwa perubahan e, karakteristik dari Generasi ke generasi itu bisa bergerak dengan begitu cepatnya, gitu. Tapi ada beberapa sih yang memang aku perhatikan e, menjadi karakteristik dari generasi yang sekarang ini, gitu. generasi yang mungkin dikatakan generasi Z atau bahkan Alpha ya. E, mereka itu yang pertama sangat tertarik dengan yang namanya kemasan, sangat tertarik dengan yang namanya kontainer. sesuatu yang kelihatan, visual mereka itu benar-benar tertarik sama yang bisa dilihat oleh mata mereka gitu, jadi ketika kita mau menjangkau generasi ini maka yang harus diperhatikan juga bagaimana cara kita membawakan diri kepada mereka, kayak gitu aku ingat betul 2013 itu aku menikah dan aku belum terlalu melek akan yang namanya pelayanan generasi jadi, Waktu menikah, mindset aku, wah aku sudah jadi bapak-bapak nih Aku harus pakai pakaian yang rapi Aku harus gaya ngomong juga harus lebih tertata Kayak gitu kan di kalangan anak juga gitu. Tapi di tahun 2015 ketika aku jadi pembina youth Beberapa kali aku ikut conference Ikut kelas-kelas tentang bagaimana kita melayani generasi Bagaimana kita membangun jembatan Uh, antar generasi dan di situ memang kita harus akui bahwa generasi ini tidak lepas dari yang namanya uh, tampilan atau kemasan ya jadi kita harus uh, gereja harus mulai beradaptasi dengan dengan apa yang dibutuhkan oleh generasi saat ini mereka suka dengan kemasan yang menarik kemasan yang kekinian kita harus beradaptasi gitu loh. ya dimulai dari mungkin gaya berpakaian itu kan hal yang paling simpel ya kita mulai cari tahu sekarang pester zaman now itu gaya berpakaiannya seperti apa kayak gitu mulai sedikit banyak dilihat-lihat mungkin di tahun pester in style kan bisa ke kita cari referensi ya jadi kita lihat gaya berpakaian kayak gitu kan itu dari yang paling simpel sampai mulai bagaimana kita membangun satu tata ibadah ya kan lalu bagaimana kita membangun relationship hubungannya kita mulai belajar uh, gaya bahasanya mereka bagaimana relevan dengan cara mereka itu uh, salah satu yang aku perhatikan sih Mas Indio jadi bagaimana generasi ini sangat memperhatikan yang visual dan berikutnya mungkin generasi ini juga sangat itu yang namanya pengakuan. Ya mereka tuh nggak pengen kayak cuma ya udah gue jadi e, jemaat yang setia yang baik-baik saja. Tapi sebenarnya mereka itu sangat ingin dilibatkan. Mereka hmm. itu sangat ingin untuk dipandang tanda kutip ya mereka pengen diakui. Kayak gitu. hmm. Nah itu yang kita mesti nangkep juga bahwa e, memang kita nggak boleh sembarangan untuk Menunjuk orang, oh besok ya begitu datang sekali di ibadah Yun Terus minggu depannya jadi singer ya Langsung, minggu depan jadi usher ya gitu Tanpa tertanam terlebih dahulu gitu. Tapi kita juga harus belajar untuk bisa melihat Anak-anak mana yang punya kerinduan Anak-anak mana yang punya potensi Dan dia mau untuk menyalurkan potensi mereka gitu. Kita jangan menahan-nahan mereka juga Kita jangan... punya apa ya istilahnya bottleneck leadership kepemimpinan hmm. yang yang penting di atas nih yang uh, keren nih yang di bawah ya udah lu cuma followers lu cuma pengikut kayak gitu. Tapi kita harus diberikan mereka ruang juga untuk bertumbuh, ruang untuk uh, berkreasi juga dan kita support gitu. Ya mungkin Ada kalanya gagal, ada kalanya mengecewakan, tapi uh, itu bagian dari proses sih kalau menurut aku kayak gitu. Jadi uh, mungkin dua hal itu aja sih yang aku perhatikan penting untuk kita perhatikan, Mas. Terima
5: kasih.
0: Wah, ini insight yang sangat apa ya, sangat-sangat baru ya. Iya, kalau dipikir-pikir kita memang tertarik sama ini ya, luarnya saja gitu. Dan kalau kita lihat Yang luar nih justru yang lebih mahal nih ya kan? Kalau barang packagingnya bagus yang lebih mahal Sekarang-sekarang gitu kan uh, Isinya nggak tahulah lah apa Yang penting packagingnya bagus Oke, okay, apakah ada teman-teman lain yang Mau sharing, pertanyaan sama Oke, okay, Bang Yosia silahkan Habis itu Bang Abel
4: uh, Saya tertarik juga untuk Melanjutkan pertanyaan yang mastiin Joe ya Mungkin tadi dibahas sedikit Tapi saya cuma pengen pertanyaan gini Kira-kira uh, Menurut pengamatan Bung Rendy ini pergumulan ya ada masalah pengakuan ya. Tapi kira-kira apakah pengakuan itu jadi kayak pergumulan terbesar begitu? Kira-kira ya? ini kan kalau kita mengamati itu ya kira-kira yang jadi pergumulan terbesar itu apa ya? Saya gitu. Kan kayak setiap 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 angkatan itu kan kayak ada satu pertanyaan besar kali ya, atau pergumulan besar ya. Nah, kalau angkatan yang sekarang kira-kira apa ya pergumulan yang besarnya begitu? Rata-rata misalnya kalau kita ketemu anak-anak muda tuh rata-rata ya gitulah problemnya begitu uh, Selain pengakuan tadi mungkin yeah. ya
1: Thank you uh, Bung Yosia buat pertanyaannya Dan Kalau menurut aku sebenarnya ya uh, Orang tuh seringkali nggak sadar apa sih yang menjadi kebutuhan terutama di dalam hidupnya kayak gitu kan. Dan kalau buat aku Kita seringkali memang penting untuk memperhatikan kemasan tadi seperti uh, bro SAW bilang juga ya kita perlu perhatikan itu dan anak generasi sekarang juga tapi kan ketika kemasan itu sudah diperhatikan lebih dalam lagi dan akhirnya masuk ke dalam konten atau ke dalam isi pada akhirnya ketika kemasannya baik tapi isinya kosong isinya nggak berarti ya percuma juga gitu loh nggak akan bertahan lama gitu makanya Uh, akhirnya ketika bicara tentang kebutuhan generasi ini buat aku yang paling urgent buat mereka itu adalah kasih dan penerimaan ini buat aku jadi esensi sekali gitu. karena dari zaman ke zaman kasih dan penerimaan itu pasti nggak bisa dihilangkan di dalam sebuah pelayanan apalagi bicara komunitas anak muda makanya komunitas yang Bisa mengemas tampilan luarnya dengan baik Lalu di dalamnya bisa dirasakan Yang namanya esensi kekeluargaannya Kasih dan penerimaan Disitu pasti akan jadi komunitas yang dicari oleh Anak-anak muda kayak gitu Jadi balik lagi setelah kontainernya Kemasannya itu diperhatikan segitian rupa Jangan lupa juga bahwa kebutuhan mendasar dari zaman ke zaman, generasi ke generasi aku rasa masih sama, yaitu kasih dan penerimaan, kayak gitu kita harus mulai dari situ sih baru nanti akan berjalan ke yang lain-lain, kayak gitu bumi usia ya.
0: <tuh> iya kalau boleh saya tanggapin sedikit ya tadi, nakal, karena apa ya saya kan latar belakang teologi kontekstual sama Bang Dante <tuh> saya teringat satu toko yang namanya Chuan Seng Song Salah di satu bukunya yang namanya Sebutkan Nama Tama Kami Dia ngomong soal teologi misinya Jadi sebelum kamu mendatangi tempat yang kau layani Kau harus kenal siapa kami gitu Kau sudah kenal siapa mereka, sorry Harus kenal siapa mereka gitu Dan saya pikir Bang Randy ini cocok kali itu Jadi mengenal dan hadir situ itu tuh kata kuncinya Oke ini sangat bagus nih ya. Dan saya mulai bertobat ya Mungkin teologi koneksual itu bukan menghidupkan yang lama tapi Apa yang bisa dimaknain di jam-jam uh, sekarang ini? Mari, Bu ngabel.
6: Iya, berat A-nya, coba lagi Sebenarnya, uh, thank you, Ko <laughs> <Randy. laughs> Thank you, Ko Randy, sharingnya. Uh, Tadi sempat... Sebenarnya pertanyaanku itu... Uh, udah ada sebagian yang dijawab, yaitu tentang... Uh, Uh, bagaimana kemasan itu penting di, di ini ya, di, di tata, disiapkan gituan. Uh, uh, lalu tapi waktu uh, aku berpikir begini, tapi setelah orang tertarik, jadi kemasan itu sifatnya dia akan menarik perhatian atau mendisrupsi orang sehingga mau tidak mau melihat kita gitu kan? tapi setelah melihat kita mereka tetap punya pertanyaan so what after that gitu kan apa apa kok secara yang continue setelah ini apa gitu mereka akan mengikuti gitu uh, maka uh, bukan cuman kemasan kan berarti apa setelah kemasan itu yang harus kita uh, bawa nah, tadi Korendi sempat bilang tentang uh, penerimaan nah uh, sebagai orang yang banyak me apa melayani Esther eh, Graham Aku belajar banyak juga nih dari Corendin. Uh, ada kecenderungan, bener gak ini? Ada kecenderungan jika sebaik apapun kemasannya uh, seorang pestergram itu, ketika orang mulai mengikuti, anak muda mulai mengikuti, lalu dilihat suara yang diberitakan, atau pengkabaran yang disampaikan lewat Instagram, lewat Twitter, segala macam, itu justru tidak me mengangkat penerimaan dan kasih tadi, Uh, penghakiman alih-alih maunya mengatakan kebenaran, tapi justru akhirnya membuat distingsi memisahkan dan apa namanya me, 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 mereduksi permasalahan misalnya, nah itu justru membuat orang ya awalnya doang tertarik, tapi setelah itu Aku tidak terlalu butuh mendengarkan dari dia gitu. Nah, apakah benar itu apa pengamatanku yang sedikit ini gitu? Nah, biasanya Korendi juga apa yang paling sering disuarakan sebagai paster grafik? Ya.
1: Uh, ini pertanyaan yang benar sih ketika aku perhatikan juga pengalaman di dalam. 3 tahun ya, menjadi katanya pestergram gitu ya <laughs> aku lihat juga ada beberapa anak-anak uh, muda uh, hamba-hamba Tuhan yang uh, memakai platform sosial media, instagram juga untuk uh, melayani, kayak gitu ya sebenarnya uh, memang kita harus berimbang ya, kalau aku lihat uh, seperti aku pribadi kalau aku pribadi, memang aku akan suarakan Kasih dan penerimaan itu pasti ya Bagaimana Yesus mengasihi Yesus menerima Yesus itu sahabat orang berdosa Karena kalau aku perhatikan Yang namanya Sosial media Berapa persen sih Anak-anak muda Kristen yang benar-benar Sudah mengenal Apa itu kasih karunia Tuhan Apa itu Injil keselamatan Itu seperti apa Dasar-dasar kekristenan yang benar itu seperti apa Gitu. Jadi eh, pastinya eh, yang namanya kasih penerimaan yang dari Tuhan itu pun harus disuarakan gitu loh harus disuarakan dan yang nggak kalah penting dari itu bagaimana ketika ada orang-orang mungkin yang bertanya atau dm dengan dengan maksud eh, bertanya secara tulus ya mencari tahu kebenaran dan bagaimana kita membangun relasi dengan mereka. Jadi kita nggak cuma pandang mereka sebagai objek, sebagai uh, apa ya? Oh, lu followers followers gua, gua akan maintain supaya lu tetap ada di uh, lingkaran followers gua, bukan. Tapi kita benar-benar memang sebagai seorang teman, seorang sahabat juga yang mengasihi dan menerima mereka. Jangan sampai cuma jargonnya, perkataannya, tapi ketika bersentuhan langsung dengan mereka kitanya. ngil, kitanya belagu, gitu loh ya itu jadi masalah juga, gitu makanya ketika pertama kali aku juga dengar yang namanya spiritual companion dari Mas Nindio juga, berapa kali disinggung soal bagaimana kita membangun persahabatan wah, aku pikir ini nilai-nilai yang perlu dibangun gitu loh, di dalam sebuah pelayanan gitu, bahkan berita-berita yang disampaikan pun Nah, tentang pelayanan generasi, tentunya kita harus mulai dengan jadi sahabat yang baik dulu buat seseorang, gitu loh. Sebelum kita menegur, sebelum kita uh, mengkoreksi sebagai seorang kakak, seorang mentor, atau bahkan seorang bapak rohani, kita harus mulai dengan persahabatan, gitu loh. Jadi teman yang baik, yang enggak modus. Kadang kan dalam pelayanan tuh uh, apa ya? Kupetakan. Persahabatannya itu ada modusnya Dalam arti mungkin bukan modus negatif ya Tapi lebih tepatnya Mana nih orang yang bisa gue tarik ke gereja gue Mana nih orang yang bisa gue rekrut jadi anggota komunitas gue Jadi kayak orang pun bisa ngerasain gitu loh Ketika kita bersahabat, bersentuhan dengan mereka
2: Kok nih orang
1: kayaknya Tanda kutip prospekin gue banget gitu loh Ya kalau kalau teman-teman mungkin tahu namanya MLM ya, biasa kan ditemenin dulu bersahabat dulu, nanti ujung-ujungnya akan dibawa untuk join sama dia gitu kan tapi aku percaya eh, persahabatan yang tulus itu nggak ada modus sih, gak ada maksud tersembunyi dibaliknya, ya kita make friendship, friendship for the sake of friendship gitu loh, kita bersahabat untuk persahabatan kita bukan untuk merekrut orang jadi anggota kita kayak gitu kan. Dan ketika di dalam perjalanannya mereka merasakan uh, persahabatan yang berbeda, yang tulus dan mereka membuka diri untuk di mentor, untuk dimuridkan, itu hal yang berbeda kayak gitu. Tapi pastikanlah mulai dengan uh, kasih dan penerimaan dan baru setelah itu kalau mau tanda kutip uh, sentil dikit-dikit gitu kan, tegur dikit-dikit ya it's okay lah karena uh, Yesus yang adalah Tuhan ketika datang ke dunia, Yohanes bilang dia itu penuh kasih karunia dan juga kebenaran. Ya artinya nggak selalu ngomongin tentang ayolah kan Tuhan mengasihi kamu, Tuhan menerima kamu. Akhirnya dibiarkan karena penerimaan sama pembiaran kan dua hal yang berbeda kayak gitu. Jadi ada momen dimana kita harus, ada kutip, menegur kita. Di, di, kadang di postinganku juga ada yang nyentil-nyentil dikit, gitu kan, tapi uh, kalau orang lihat secara garis besar ngikutin, pasti tahu lah arah aku kemana, kayak gitu bukan untuk menghakimi atau menjatuhkan siapapun, kayak gitu gitu sih, Bro Abel
2: ya, yeah, thank you, thank you, you.
0: oke, okay, iya boleh kita bertanya yang sedikit apa ya yang sedikit uh, esensial biar percakapan kita ini apa ya lebih dinamis ya. Gini Bang Randy, kan kita sekarang ada di zaman uh, media sosial dan di mana media sosial itu kalau kita posting sekali seakan-akan apa yang dialami oleh konteks Bang Randy itu juga dirasakan oleh orang yang punya konteks yang berbeda gitu. nah misalnya ada satu pastor gram ngomongin soal uh, peneri uh, soal mental health gitu kan dengan gaya-gaya komunitasnya tapi ada beberapa komunitas lain yang uh, eh ini nggak cocok nih buat aku gitu kan tapi itu dipraktekkan di komunitasnya nah uh, kalau se sependek pengamatan saya itu kayak ada arogansi itu jadi uh, apa yang kita sharekan di Instagram atau di apa media sosial apapun itu kayak kita merasa bahwa dunia itu seperti yang kita lihat. Nah, apakah Bang Rendy pernah mengalami ini dan bagaimana Bang Rendy mengatasi ini gitu? Kalau ada, Bang. Iya. Silakan Bang uh, Rendy.
1: Kalau menurut aku pribadi ya. sih uh, setiap influencer artinya influencer rohani ya, Instagram atau siapapun yang memakai media sosial untuk melayani, mereka punya cara masing-masing dan warna masing-masing yang kita tidak bisa persalahkan juga karena itu kan pasti berhubungan dengan apa yang dia pelajari lalu pengalaman dia di lapangan itu seperti apa kayak gitu. nah itu sah-sah saja menurut aku itu hak-hak setiap orang untuk mengekspresikan seperti apa bentuk pelayanannya tapi yang harus diperhatikan adalah buat para followers, ataupun mereka yang melihat postingan tersebut artinya benar seperti yang Bro Adi bilang tadi bahwa tidak semua yang dilakukan di satu komunitas itu akan efektif dilakukan di komunitas yang lain nah inilah makanya penting selain kita juga uh, melihat seperti apa komunitas orang lain kita juga belajar, kita juga mencari tahu Tapi kita pribadi masing-masing juga harus menemukan Apa yang menjadi otentisitas uh, dari komunitas kita masing-masing Jangan sampai kita memaksakan Wih kalau di sana kayaknya dengan cara yang seperti ini rame gitu kan Viral gitu kan Akhirnya kita ikut-ikutan Nah itu akan membuat Apa yang menjadi warna kita Apa yang menjadi otentisitas uh, dari Komunitas kita, warna pelayanan kita akhirnya jadi copy paste dari apa yang punya orang lain. Dan menurut aku sejago jagonya orang copy paste pasti akan ada celahnya juga kayak gitu. Pasti nggak akan maksimal. Oke okay, kalau kita pelajari, oke okay, kalau kita ambil nilai-nilai positif yang yang bisa kita terapkan. Tapi kalau dirasa nggak cocok, dirasa nggak tepat, ya nggak usah diikutin. Itu loh. Kita bisa belajar dari tempat lain, kita bisa eksplor ke dalam, ke komunitas kita sendiri. Aku pribadi sama anak-anak master plan selama beberapa tahun melayani, aku beberapa kali bikin namanya culture meeting. Jadi, culture meeting ini adalah satu pertemuan di mana kita brainstorming, kita ngobrol, kita tanya. Sebenarnya kalau menurut kamu, masing-masing dari Pelayanan teman-teman pelayanan di Masterplan, Masterplan tuh keunggulannya di mana sih? Apa yang menjadi strength, point of strength dari Masterplan? Sorry ini jam rumahku bunyi jadi agak-agak krisis. -agak apa yang menjadi uh, kekuatannya tuh apa? Gitu. Kalau itu misalkan komunitas, kebersamaan, kekeluargaan, disitulah kita harus mengasahnya. Disitulah kita harus uh, membangun. nilai-nilai yang yang sesuai dengan apa yang menjadi warna kita. Begitupun dengan kemasannya, cocok dibuatlah secocok mungkin dengan warna yang kita miliki, kayak gitu. Dan di dalam uh, culture meeting ini bisa berjam-jam kita bahas, kita ngobrol, dan kita dapetin beberapa poin yang yang critical poin yang kita dapetin dan pelan-pelan mau coba terapin, kayak gitu. Dan dan itu trial and error. Kadang kita sendiri juga lupa apa ya yang yang kita lagi mau terapin. Kita buka lagi catatan kita. Ini loh poin-poin yang kita mau bangun karena yang namanya membangun culture itu kan tidak semudah membalik telapak tangan. Ada ada jangka waktu yang cukup panjang yang harus kita lewati. Di dalamnya ada ketekunan, ada komitmen ya kan dan banyak hal lain yang harus kita lakukan. Cuma eh, pada prinsipnya ya temukanlah warnamu sendiri. di komunitas masing-masing jangan uh, ikut-ikutan apa yang menjadi warna atau ciri khas dari komunitas lain itu sih
0: wah ini hal yang sangat luar biasa ya yang perlu kita sadari jadi misal bang Randy posting di Instagram atau siapapun lah yang posting ya, itu bukan untuk kita mang ya atau mau, apa ya mang sebuah konteks, gitu ya. ini konteks itu ini konteksnya apa yang bener nih bukan itu tapi untuk mengajak relasi atau berdiskusi gitu ya ya jadi enggak apa ya enggak kayak um, etika harus ini atau harus gitu gitu <laughs> itu Wah, ini sangat uh, menarik ini dan pakai Mau... Oke okay. ada pendapat dari Bang Dante Bang Abel Bang eh, Mas Soyo ini tapi kalau di layar saya Bang Dante dulu yang
2: <laughs> gini boleh, <laughs> boleh.
3: boleh. Gini-gini. Yang cara tante. itu dalam ini dalam media yang seringkali orang salah. aku ada dua, Yang pertama nanggepin soal media tadi. Kita itu selalu merasa media sosial itu adalah jadi uh, ranah yang apa namanya? Kita tahu sebenarnya itu merepresentasikan kita gitu. Tapi orang rasa itu jadi milik bersama semua gitu. Jadi dimensi sosial sama private tuh orang sekarang udah gak, Bisa bedain mana yang mana. Jadi bawaannya baper gitu. Udah bawaannya baper aja gitu. Pastor Graham ngeluang eh gila nih nih, katain gua Padahal enggak ada niat kita seperti itu. Dan kemudian ya, padahal kita tulis-tulis aja, kita ngomong kayak gitu, ya kan? Kita punya follower agak daikan dikit gitu, ah beli follower di, udah gitu. Jadi orang udah ngerasa yang aneh-aneh aja gitu. Nah, ini yang perlu kita sadarin. Bahwa gereja, jangan bahasaku gereja dan komunitas, jangan mudah baper melihat yang namanya publik sama relasi. Sekarang gue tanya om contoh ya, bang Re ini kan udah nikah. Kalau tayangin kemesraan nama istrinya di sosial medianya dia salah. Nanti ada gereja ngomong gini, ini, ini pesta nggak bisa nempatin yang romantis di mana gitu apa bisa aja. Tapi kita harus ayo beda. ini namanya ranah publiknya dia yang di share di sosial kita harus tahu bahwa ini publik bukan ini sebagai jawaban semuanya itu, -itu yang harus dipahami dalam bermedia satu. dan media juga membentuk culture. Kita harus tahu. Semua ngelihat Blackpink sekarang, anak muda sekarang semua mau di Amerika, mau di Amerika, mau di Prancis, mau di Paciwacana pra semua bisa berambutnya kayak Blackpink semua apa. Udah media akan membentuk Men sekali. Itu harus dipahami bahwa Instagram uh, punya saat punya 10 langkah lebih maju daripada pester-pester uh, hmm. yang pasti di gereja saja. Maksud saya adalah Mereka punya advantage untuk membuat culture, dan tuh nggak mau kita kita nggak 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 bisa tolak gitu, karena memang realitanya sekarang gini deh, TV semua orang dari sosial media, youtuber, selebgram semua masuk TV, jadi artis dan yang bisa aja semua akan yang didengar sih, dari media ke depannya, kadang ngerasa udah akrab. Nah, gue mau komentarsikan soal tadi uh, bukan singkat sih agak panjang dikit, tapi simple. Gini, kita itu gereja seringkali masalahnya tuh gini. Ini esensi, ini ekspresi. Ada jembatan namanya delivery gitu kan. Kita ributnya di jembatan ini loh. Delivery untuk ke esensi. Mau muter-muter apa, kita ngerasa kurang keren. Akhirnya nyontoh gereja ini kurang apa. Kita nggak ngelihat apa yang bisa kita temukan di tempat kita, berteologi kontekstual dari apa yang kita lihat. Dan kita berani untuk beda gitu. Kita punya temen yang ada di desa. Komunitasnya hmm, betul sekali sama anak mudanya. Kopi, majul. Oke okay, gitu, tapi yang mau gue bilang adalah Kita nggak cukup pede sekarang ini Pester-pester dan juga Gereja-gereja ini ngerasa kayak Kalau aku gak punya Instagram, followernya Sampai ada kanya, nggak bisa swap up Aku merasa tidak berguna Mungkin ada yang seperti itu bilang ya Bisa, dan ini yang harus kita sadarin bahwa Yuk kita temukan jembatan delivery ini Karena ini hanya jembatan yang ekspresi dan ekspresi anak muda kita tahu sendiri sangat cepat sekali tapi jangan lupa esensinya yang sering lupa uh, keplesetnya di dunia sosial media adalah delivery sama esensinya ini lupa jadi akhirnya cuma ke ekspresinya aja itu dan secara
0: wah ini ada sedikit uh... kagauan teknis ya di Jakarta ya, kalau tadi ngutip Bang Dante lagi macet-macetnya ya yang... <SILENCIO> <SILENCIO>
2: udah
4: masuk ya, masuk ya,
0: masuk lagi, ya. Oh, udah,
4: udah, lagi kenal lampu merah,
3: merah gua masuk, gua masuk sampai mana tadi?
4: masalah jembatan, jembatan nah, kita, kita seringkali iya, uh,
3: okay. keplesetnya di jembatannya sama eks ekspresinya kita, wah di semua tiktok keren akhirnya gereja tiktokan apakah gereja masalah jadi tiktokan, nah kita harus lihat esensinya ini apa gitu Nah, untuk tadi masalah relasi gua mau uh, coba ngel ngeliatin dari teori psikososialnya Erikson ya. Kan di ada teori bahwa dia ngomongin bahwa uh, remaja pemuda itu ngomongin identity, role confusion, intermisi dan isolasi. Maka relasi seperti yang Bung Frendi bilang itu adalah memang benar yang dibutuhkan anak muda. Nah, PRPR-nya dari teman-teman yang di media ini adalah gimana? Dari yang media, kita bisa bawa ke dalam komunitas yang nyata. Ini PR besarnya, ini PR besarnya. Gereja buru-buru uh, nyari uh, follower banyak, buru-buru nyari subscriber banyak. Puji itu anti punya 2,6K gitu kan, itu banyak. Tapi gimana bisa membawa ini jadi komunitas yang nyata, memang virtual, bisa nyata. Tapi poinku adalah jangan lupa kita sibuk konten-konten-konten, tapi relasi yang sesungguhnya hilang. lah. ini gereja, gereja jangan patah arang, jangan patah hati bahwa kita itu komunitas berjalan bersama, dan kita memang gak harus banyak gitu, sedikit juga apa-apa, tapi jadi komunitas yang, yang erat gitu. gua nanggepin itu dari karen itu tadi di situ. Thank you. Wah, oh, mantap-mantap. Ini uh, tanggapan yang sangat pastorgram sekali. <laughs> nanti gua kasih buku gue, gue kasih ke mereka semua yang baper itu, nanti nah. di situ ada di kompon gua Thank you. Oke, <laughs> oke. Okay, okay. silakan bang Abel.
6: Iya, yeah, uh... Aku mau me me memperkeruh masalah, jadi uh, bukankah dunia kita sekarang itu mendekonstruksi konsep-konsep kita sebelumnya atau pemahaman-pemahaman kita sebelumnya? Apa yang kita sebut sebagai konteks, itu dulu selalu berkaitan dengan gereja lokal tertentu, di kota tertentu, dengan uh, mungkin strata ekonomi tertentu gitu kan? tapi generasi muda dimana akses terhadap uh, dunia virtual yang makin banyak dan durasinya maka bisa jadi apa yang kita sebut konteks bukan lagi tentang uh, lokasinya gitu tapi tentang apa yang dia konsumsi selama ini apa yang dia serap selama ini di dunia digital itu juga konteks so, uh, uh, saya, jadi saya berpikir gini Ketika kita setuju bahwa ada, ada, apa ya, ada harus hati-hati antara klaim uh, atau pesan pastoral dari seorang pestergram, itu pasti dia bermula dari pergumulan konteks tertentu, dan kita nggak bisa langsung serta-merta pakai di gereja kita, walaupun klaim lokal itu dilihat secara global, kan itu, kan Tapi masalahnya sebaliknya juga terjadi, fenomena global itu diingin diterapkan secara lokal, area gitu. Maka kalau kita mau melayani generasi muda, bukankah justru kita juga harus mengubah pemikiran kita tentang apa itu konteks? Kita harus sesuai konteks. Apa itu konteks? Jangan-jangan konteks bukan lagi uh, apa namanya jalan ini ini nomor sekian dengan jemaat yang di sekitaran bukan, tapi konteks adalah ketika mayoritas dari generasi muda kita mengkonsumsi. Banyak hal di dunia digital itu adalah konteks itu. Nah, atau menurut teman-teman gimana? Atau menurut Randy sendiri?
0: Iya, ini sebuah pertanyaan yang sangat nakal ya. Ini enaknya jadi moderator. Silakan yang lain, <laughs> terutama <laughs> bang Randy.
4: <laughs> Tapi memang yang Abel bilang ini cukup menarik juga. Misalnya, uh, nggak, saya nggak nggak berusaha jawab ya. Cuma nambahin panas sedikit. Nah ini misalnya, di dua di, saya dapat data dari Bank Dunia itu kan 2045 itu dibilang 70% orang Indonesia itu kemungkinan besar akan tinggal di kota katanya Nah ini, ini data, data dari Bank Dunia Nah menariknya kalau kita bilang 70% orang akan tinggal di kota Dan berarti bagi saya kan kalau kita bilang masalah penggunaan internet itu kan kebanyakan di kota ya Begitu, ini kan kita lagi bicara itu ya Saya rasa orang-orang yang di desa mungkin nggak terlalu terpikir masalah internet Walaupun ada, nah ini kan lagi bicara data Nah, kalau memang 70% orang akan tinggal di kota pada nanti 2045 ini misalnya begitu dan artinya kan berarti dalam 20 tahun ke depan realita internet ini akan menjadi satu bagian konsumsi publik sehari-hari kan mau tidak mau 70% orang loh saya begitu. Dan pertanyaan Abel bagi saya jadi menarik dalam kerangka futuristik ini gitu. Gitu kan ya. Gitu. Iya loh. Gitu nah saya mau nambah lagi sedikit mungkin yang jadi pertanyaan diskusinya. sekarang bukan cuma masalah tadi ya masalah konteks global lokal gitu saya jadi kepikir juga masalah ini lebih ke culture wars ya nah ini kan kalau bicara tentang lokal kan konteks lokal gitu berarti kan ada suatu suara yang dikatakan dan misalnya pastor Graham lain mungkin akan menyuarakan konteks lokalnya dia nah gimana kalau terjadi sengketa gitu ya. nah ini gimana nih ini, ini, ini saya cuma nambah ke pak nambah ke, Tambah panas aja gitu, Wah. rasain loh, rasain loh. Abel nggak mulai, Abel nggak mulai, Abel,
0: Abel. Iya. Demon nambahin lagi. Kira-kira. Uh, silakan Bang Randy, Bang Dante, Mas Soyo bisa silakan menanggapi. Oke. Okay.
1: Karena sudah sepanas ini mungkin uh, Mas Nindio kali yang menanggapi.
5: Kami sepakat. Sebenarnya ini bertanya. Tim kami, ya. Mas. Tim kami. Aku, aku, aku nggak, aku nggak, 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 nggak punya jawabannya ini. Uh, um, tapi justru malah pertanyaan. Begini teman-teman ya. Uh, pertanyaanku, masalah, masalah
4: sakit perut, saya keluar. Ya?
5: <laughs> pertanyaanku ini terus apa yang tadi. Uh, uh, Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bro Randy Dan ini yang saya mau lemparkan untuk kita semua Bukan untuk Bro Randy saja Jadi aman, Bro Randy aman di sini ya Saya mau lemparkan untuk teman-teman juga Ini kan kita bicara mengenai tadi ya Saya mau pick up dari apa yang dikatakan oleh Bro Randy Masalah kasih dan penerimaan Sebagai youth pastor, sebagai pelayan Tuhan Kita dituntut untuk memberikan kasih dan penerimaan Nah pertanyaan saya adalah begini Teman-teman, uh, Youth groups kita, orang-orang yang diserahkan Tuhan kepada kita, itu tetap memiliki background latar belakang sendiri-sendiri. Pertanyaan saya sekarang adalah, bagaimana uh, 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 saya mau lebih bicara mengenai sumber-sumber spiritualitas yang teman-teman tetap mau cultivate, te tetap teman-teman jaga, tetap teman-teman pelihara, Di tengah-tengah uh, kondisi harus memberi kasih dan penerimaan itu. Pertanyaan saya lebih konkret yaitu, bagaimana teman-teman bisa menjaga supaya teman-teman tidak mengambil alih, mengambil fungsi dunia mereka. Mereka punya keluarga, mereka punya uh, uh, guru, mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi sebagai pastor, itu kan seringkali... kita bisa diposisikan jadi idola mereka bahkan pujaan mereka begitu tapi bagaimana tetap kita bisa bisa dittes gitu. dengan 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 dia ya kita tahu batas-batasnya Kenapa demikian kenapa ini penting menurut saya karena ketika kita tidak menyadari ini yang pernah saya sharingkan dalam spiritual companionship yaitu banyak justru kejatuhannya di sini begitu yang terjadi Nah, menurut teman-teman bagaimana nih, uh, uh, selama ini Abel dan juga Dante, S.A.W. dan juga Yosia, kita engage di dalam uh, pelayanan kaum muda juga. Tapi bagaimana kita bisa bisa tahu posisi kita, menempatkan diri di dalam posisi uh, yang sebenarnya? Bro Randy juga, silahkan. Wah, Mas Tindio, nanya Mas.
3: Nanya Siapa mas. ini? See, ya, ya. Uh, okay. Yang soal, soal kecac, oh, jatuhnya tadi loh mas Itu, itu. yang lebih konkretnya jatuh kayak gimana mas, kalau aku oh, boleh yeah. tanya mas
5: Oke okay, oke, okay. terima kasih untuk untuk pertanyaan nah, itu Jadi waktu itu. Di, di spiritual companionship itu Saya sharingkan, uh, tahun 2020 itu saya dikejutkan oleh orang-orang yang saya kagumi Tetapi justru uh, mereka itu jatuh, satu Uh, Profesor Regis Profesor di Oxford University uh, dia Profesor Perjanjian Lama uh, dia ternyata menyimpan puluhan ribu gambar-gambar uh, anak-anak -gambar, uh, kecil pornografi satu yang kedua uh, ada uh, um, penulis lagu yang juga saya sering nyanyikan lagunya. tetapi tiba-tiba dia kena skandal uh, harassment, seksual harassment, dan itu ternyata sudah menaun begitu. Yang ketiga uh, kita tahu juga apa yang terjadi pasca kematian dari seorang tokoh yang sangat terkenal yaitu Jong uh, Banye yang uh, melayani diantara orang-orang yang uh, mental health dan dan disabilitas secara mental, tapi ternyata dia punya kasus. Uh, puluhan orang yang kena sexual harassment dengan dia dalam hal ini uh, menjadi pastor anak-anak muda itu kan menjadi idola begitu kan. Nah, tapi bagaimana teman-teman tetap bisa menjaga menjaga stamina tetap bisa merangkul mereka bisa uh, menjadi orang yang memberikan penerimaan kepada mereka tetapi juga teman-teman tahu bahwa teman-teman punya batas
0: Wah ini cukup menarik ya. Oh mari bang Redi,
1: mari bang silakan. Okay. Uh, bener banget bahwa di dalam dunia pelayanan kita temukan uh, bisa saja terjadi apa yang disebutnya ya. Mungkin kalau bagi mereka yang masih masih single gitu, akhirnya cindelok bisa ada chin lock, gitu kan dengan 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 anak yang dia bilang ini adik adik mentorku kayak gitu, kan apalagi Uh, lawan jenis gitu itu bisa banget terjadi chinlock gitu tapi bayangkan kalau misalkan uh, sudah menikah mungkin atau uh, sudah punya pacar nah nanti kan jatuhnya bisa ke hal-hal yang lain gitu perselingkuhan dan sebagainya kayak gitu makanya memang kita harus seperti yang tadi Mas Nindyo katakan kita masing-masing pemimpin ini harus punya yang pertama tahu batas tahu batas dalam arti bagian mana di dalam kehidupan dia yang kita perlu tahu dan kita eh, pelajari lebih dalam untuk kita bisa bantu untuk kita bisa kasih advice ke dia nasihat dan bagian mana yang kalau dia nggak mau cerita atau dia simpan untuk dirinya sendiri ya kita nggak perlu tahu gitu loh kita nggak jangan jangan juga jadi kepo kan ada Ada jargon, ada ada satu istilah yang bilang keterbukaan adalah awal dari pemulihan, gitu ya. Itu kalau di gereja kami cukup terkenal lah jargon itu. Tapi yang terjadi akibatnya, uh, yuk terbukalah semua hal kamu boleh cerita sama saya, kamu boleh uh, ekspresikan, kamu kasih tahu ke saya. Gitu. Tapi kalau buat saya pribadi, ada batasan-batasan di mana tidak perlu juga gitu loh untuk semua rahasia, semua hal. Privasi yang dia punya harus diketahui oleh mentor, kayak gitu. Dan di satu sisi, mungkin di awal-awal di dalam kasih dan penerimaan, ada momen dimana uh, orang yang kita pimpin ini, orang yang kita bina ini sangat bergantung kepada kita. Dia mungkin melihat kita, wah ini kakak Rohan ini uh, teladan banget ya, panutan banget ya. Tapi di satu sisi, aku selalu berusaha untuk menunjukkan sisi lemah aku. Aku mm. juga manusia yang punya sisi lemah. Aku bukan mentor yang sempurna. Aku bisa kesel kadang-kadang. Aku bisa, uh, apa namanya, lagi di tengah kesibukan. Ya aku lulus konteks sama kamu. Itu bisa terjadi. Dan itu aku kasih tahu di awal gitu loh. Ya aku nggak pernah bilang, oh, tenang Kak Randy, kakak yang paling the best lah buat kamu. Nggak, gitu ya. Aku kasih tahu bahwa... di dalam perjalanan nanti kamu harus beranjak dewasa dan pada akhirnya menemukan kemandirianmu pribadi kayak gitu loh ya jadi ada kasus eh, satu orang ya anak mentor aku dia sering kontak dan dia sering curhat ya sampai menangis keadaan keluarganya sekali waktu aku layani aku doakan aku bilang Tuhan tolong ya, Tuhan pasti bantu, Tuhan berikan kekuatan. Oke, seminggu kemudian datang dengan permasalahan yang sama, nangis juga dengan permasalahan. Oke, aku angkat lagi, aku, aku doakan lagi, aku beri kekuatan. Ketiga kali dia datang dengan per permasalahan yang sama, saya bilang coba kamu hari ini beresin sendiri deh, apa yang ada di hati kamu, ya kamu e, bergumul pribadi dengan Tuhan, Gak usah pakai aku sebagai perantara. Dan mungkin ya bisa aja dia kesel, bisa aja dia bilang ini mentor macam apa sih kok aku dibiarin kayak gitu. tapi bisa satu, satu sisi aku mau belajar memberikan ruang bagi dia untuk mandi, memberikan ruang bagi dia untuk bertumbuh di dalam uh, pengalamannya sendiri dengan Tuhan kayak gitu. Nah, bisa saja kita intervensi terus terusan, tapi bahayanya tadi nanti akan ada barrier-barrier, batasan-batasan yang tanpa sadar kita telah lewati kayak gitu ya dan itu menjadi satu masalah di kemudian hari dia akan uh, mengam uh, kita bisa mengambil fungsi dari pribadi-pribadi uh, lain di dalam kehidupannya dia punya orang tua dia nggak anggap nggak aku nggak punya papa selain Randy nah lo repotkan gue <gördum> gua, gua <cerita>. buat
2: <k> <giat>
1: <gat> nggak pernah ngurusin apa-apanya dia tiba-tiba bilang seperti itu jadi aku selalu buka ruang buat kemandirian dari anak-anak yang aku bina dan yang mungkin yang kedua adalah karena aku sudah berumah tangga aku selalu berusaha untuk melibatkan istri aku di dalam pelayanan ini tentunya dengan uh, mindset yang benar tentunya dia sebagai kalau anak-anak uh, di YouTube pasti akan bilang dia ya disebutnya sebagai isgem bahasanya ya istri gembala katanya seperti itu. Jadi kalau yang cewek-cewek mau curhat hubungi Kadita aku bilang gitu. Ya cowok-cowok cari aku. Jadi di satu sisi akhirnya ketika kita melibatkan orang-orang terdekat kita dengan visi yang sama bicara tentang pelayanan generasi ya, dengan hati yang sama, maka yang tadinya mungkin kalau kita nggak libatkan orang-orang terdekat kita mungkin bisa bilang kayak Lu ngurusin siapa sih gitu. sampai akhirnya timbul hmm. kecemburuan dan itu kan jadi nggak sehat juga. Tapi kalau kita bisa melibatkan orang-orang terdekat kita khususnya pasangan kita untuk terjun dalam pelayanan, maka kecemburuan-kecemburuan macam itu pasti terhindarkan dan yang berikutnya yang terhindarkan pula dari hubungan-hubungan yang terlampau melewati batas gitu loh. Itu akan bisa sangat bisa terjaga ketika kita terbuka dengan pasangan kita di dalam pelayanan. mungkin itu sih yang uh, bisa aku share, mas.
6: boleh nambahin, boleh dong uh, tadi yang di uh, apa sampaikan tujuh, uh, saya jadi aku jadi inget uh, ini ya apa uh, pemikirannya Miroslav Polf itu ya pernah dikutip sama Boxu Joas di buku ini, ini. ya labirin kehidupan. Joas pak Joas, jadi Polf itu kan bilang Uh, kadang kita punya sikap religius antara eksklusif atau inklusif gitu kan, nah dia uh, Paul mengusulkan yang ketiga yaitu embrace, memeluk atau merengkuh. Kalau merengkuh itu kan kita membuka diri, lalu memeluk, setelah itu melepaskan. Jadi memang uh, tidak menghindarkan diri untuk bersentuhan itu memeluk, tetapi tidak menerus men terus menerus ingin memiliki orang apa sesuatu itu nah kalau itu diarahkan kepada sikap religius uh, sikap berkomunitas bukan cuman sikap religius ya ketika kita membimbing atau kita menjadi teman bagi uh, youth ya mungkin kita juga punya sikap mereng merengkuh itu ya memeluk itu ya kita tidak mau anti disentuh tapi kita tidak boleh terus-menerus memegang gitu
3: wah
2: mantap
3: dante Iya.
6: Wah.
3: Ah, Tony, Stark pint ya, kata -kata. Tony Stark itu pintar Tony Stark itu pinter, Idola banyak orang Tapi akhirnya bentuk Avenger juga gitu. Jadi menurut saya Yang jadi penyakitnya pester itu kan Maunya berjalan sendiri Terus nggak gitu. punya uh, teman Gak punya komunitas Ya akhirnya bisa aja Namanya manusia kepleset Ya bisa Di dalam keadaan kelemahan orang Akhirnya bisa kepleset gitu. Nah Sebenarnya aku nambahin aja, ya, aku setuju banget sama yang Bung Randy bilang gitu Melibatkan orang yang servisi, bahkan uh, pacarku aja udah aku libatin gitu untuk Dia, dia mau juga dan melakukannya Tapi yang sering kita nggak mau libatin adalah Apakah kita melibatkan komunitas kita juga, komunitas YouTube itu juga Bersama-sama untuk berjalan Menurut saya ini yang harus kita lihat bahwa uh, Panggilan kita itu menjadi pendamai di dunia ini Dan komunitas ini adalah Pelaku-pelakunya gitu Nah kita tidak tidak boleh Bahasa saya mungkin kayak Tidak boleh menang sendiri sebagai pastor oh, Semua masalah aku selesaikan gitu Tidak Tapi kita bisa Bisa uh, mendengar dulu Istilahnya menganalisis Apa yang menjadi pergumulan masalah Kita jadi sahabatnya Terus kita ngomong Eh kalau aku mau kenalin teman Untuk kita bisa bareng-bareng jalan gimana Nah itu yang selama ini Saya coba untuk uh, berjalan Dan akhirnya malah Uh, saya bersyukur bahwa komunitas saya itu jadi kompeniennya orang-orang yang punya pergumulan jadi simpelnya gini, ini ada orang punya masalah dulu punya utang gitu sekarang udah-udah di, 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 dampingi keluar gitu dan biasa ada yang ketemu utang lagi, ya kita ajak dia supaya kita nggak jatuh ke dalam masalah itu ini pernah ngomong seks bebas, kita dampingin, udah keluar, ini ada kena nah, kita jadi bisa sambil connect, nah, komunitas tuh penting banget masalahnya terkadang yang jadi masalah adalah kita ingin menang sendiri dan kelihatan di depan sendiri itu menurut saya yang harus kita belajar untuk bening melihat hati kita dan juga rendah hati di hadapan Kristus bahwa kita bukan jadi kayak CEO tapi kita hanya sekedar jadi pendorong di belakang untuk kawan-kawan kita ini bisa menjadi pengikut Kristus dalam kehidupan itu aja selesai. thank you
0: wah ini sangat, apa ya, sangat klarifikasional ya karena kenapa Jangan-jangan yang kita pikir Pastor Graham ini berdiri sendiri lah Kita lihat Bang Randy aja, ada komentar yang tidak di belakangnya Ada uh, istrinya, Bang Darden juga mau jelaskan hal itu Ini jangan-jangan apa ya, stigma-stigma kita terlalu jauh sampai nggak bisa lihat realita tadi Nah, Stigma kan
3: masalah belum kenal aja Stigma oh, iya, kan belum kenal, kenal aja ya. Kita ya, ya. udah kenal
0: beda Iya, tapi Tadi ada juga pertanyaan belum kita dapatkan Nah ini saya pikir bukan cuma pertanyaan Bang Dante, Bang Randy, Bang Abel tuh. Ada konteks Jadi ketika kita ngomong konteks Konteks itu kan licin ya hmm. <laughs> Bisa kemana-mana gitu kan Nah silahkan pertanyaan yang tadi ini kita diskusikan Tapi kalau boleh saya menambahkan ya Justru ketika kita ngomong konteks ya Kita bersama-sama mikirin konteks yang sebenarnya gitu Jadi itulah power dari kata-kata konteks. Jadi kita emang ngomong konteks, kita malah mulai menceritakan konteks yang kita dalami sekarang tuh apa. Nah tadi uh, dihubungkan menurut Bang April konteks tuh gini, uh, Bang Yosia gini, uh, aku gini, terus Bang Redi gini, Bang Dani mas saya juga gini wah ini kita berbicara mengenai konteks kita dan kita uh, apa namanya membuka diri supaya gak eksklusif dan Uh, konteks yang kita pahami sebelumnya akan berubah ketika kita ngomongin konteks yang baru. Menurut saya itu. Nah, apakah kita mau lanjut ke pertanyaan, uh, pernyataan ini, pertanyaan tadi atau ke komen? Hmm. Silakan ke teman-teman.
3: Ini kalau dulu waktu belajar ya, di diiketin gitu, konteks memang betul kadang ada di sini, tapi. konteks juga ada yang acting globally act locally gitu kan jadi ini yang 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 sekarang menurut saya kita nggak boleh lupakan yang global terjadi ini apa dan media ini adalah yang global sebenarnya yang harus kita aware banget gitu terkadang saking ekstremnya konteks terlalu lokal kita nggak mau lihat media yang global ya menurut saya satu tambahan kata acting globally act locally ini akan menumbuhkan kita untuk semakin aware apa sih sebenarnya yang sedang terjadi dan kita racik lokal nih untuk untuk tempat kita. Ini pendapat saya pribadi ya, kalau salah ya mohon maaf.
5: Betul. Uh, ya, saya, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dante. Uh, ada ketegangan antara keduanya, gitu kan, yang universal tetapi juga yang partikular. Dan nah, bagaimana kita kita tetap bisa menjaga tensi tersebut sehingga Bagi saya, apa yang saya dengar dari teman-teman tadi adalah kita tidak meninggalkan diri kita menjadi otentik. Otentik itu yang menjadi kita apa adanya. Itu yang saya dengar dari Dante, apa yang saya dengar dari Bro Randy, bahwa jangan karena sekarang ini kita itu uh, media menjadi sarana untuk uh, uh, orang berkomunikasi. Kita tahu juga tadi, bahwa media juga punya sisi-sisi kelemahannya begitu. tapi terus kemudian kita hanya melulu kalau nggak memakai media itu jadinya kayak begini gitu kan kita kita nanti akan ketinggalan apa yang tadi dikatakan oleh Dante sangat bener jangan sampai delivery itu kemudian mengubah apa yang yang menjadi esensi begitu Nah ini yang yang bagi saya uh, perlu teman-teman menjadi otentik uh, dalam, dalam konteks kita yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Nah tentu sebagai gembala itu kan kita sendiri yang tahu bagaimana kita bisa menjangkau orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingat bagi saya itu adalah domba-dombanya Tuhan, begitu kan itu bukan domba-dombanya kita. Kalau itu debat dobanya kita kan ya sudah ini ini berarti punyaku ini yang harus aku aku jaga ini yang yang harus aku nggak mungkin nggak bisa seperti itu lagi sekarang ya yeah. nah itu dari, dari saya teman-teman
0: oke okay. wah ini segug so <laughs> segug so apa ya sungguh... So Uh, cukup menjelaskan, mencerahkan kita ya, kita kadang ada di dua ketegangan, Iya ada lokal dan global, ya, pinter-pinternya kita lah, kan gembala itu, atau ketika kita mau masih di pastorgram, menjaga ketegangan-ketegangan itu, kalau kita lokal, wah kita jangan sampai lupa konteks global, kalau global, wah kita nggak dekat sama konteks, lo konteks lokal, gitu. dan aku pikir, apa ya, konteks nih Uh, ketika kita memainkan ini ya.
4: Dua hal ini gitu. Jadi ya kesini, gak ya kesini Oke, tambahkan Silahkan Kalau <coughs> Saya pikir menjaga ketegangan global sama lokal juga Menunjukkan sikap ingin Belajar ya, saya pikirnya Karena saya pikir yang menarik Dalam konteks saat ini tuh Akses internet memang memberikan akses Pengetahuan yang luas sekali Jadi Jadi kalau memang, kalau sebagai saya pribadi, kalau saya pikir-pikir, tapi ngomong-ngomong -ngom, saya bukan pastorgram ya. Jadi ini, <gak> Nggak, saya ngomong gini karena saya kagum dengan teman-teman yang pastorgram, gitu. Jadi kan, berani membuka diri bagi publik, begitu kan. Saya membuka diri bagi sebagian orang saya sudah capek, bagi bagi publik yang lebih luas, gitu. <gak> Introvert. Ya, tapi, bagi... <gak> bagi saya, ya memang saya uh... Justru menjaga ketegangan lokal global ini dilihat dari sisi pembelajaran kan yaitu menunjukkan kita mau belajar ya. Karena sekarang justru ketika kita terpapar dengan banyak informasi kan yang jadi masalah bukan bagaimana mencari informasi lagi tapi menggunakan informasi itu sebagai pembelajaran dan kita aplikasikan dalam konteks kita. Kan. Begitu. Jadi ya penting sih. Saya pikir menyambung ke rekan-rekan tadi. Ih. Terima kasih. Mau nyemprot Pol mention pola boleh? Pola. Kan? Apa? Jangan. Pakai pertama. <laughs> boleh oh
2: boleh,
4: oh boleh, oh boleh, iya. boleh. Ya, ambil
6: dulu, ambil dulu, ambil dulu. Uh, atau mungkin jangan-jangan ke depan kita nggak akan lagi bergumul tentang dikotomi glo global dan lokal gitu, tetapi tentang yang particular. Uh, aku kasih contoh misalnya, ketika misalnya uh, uh, Korendi gini kan, uh, tadi kan bilang kalau Korendi ngomong sesuatu itu pasti ada pergumulan konteks uh, ininya lokalnya kayak gimana gitu kan. Tapi Satu kali, anggap ya, ini enggak tahu, Korea Di pernah melakukan, harusnya sih pernah ya. Misalnya survei, berapa dari antara kalian sih yang e, apa namanya masih enggak bisa lepas dari kepahitan siapa gitu kan? E, mama gitu, atau apa gitu. Terus ternyata dari story-nya itu 80% gitu. Nah, mulai dari saat itu, Sang Pastor Gram akan terus menyuarakan tentang kepahitan keluarga di masa lalu, dan berbicara dalam konteks yang partikuler, yang lokalnya enggak begitu. yang global juga tidak terlalu begitu tetapi panggilannya adalah pada sesuatu yang particular dan ini aku mulai lihat di pastorgan-pastorgan misalnya kalau uh, misalnya Bang Raditya Oloan itu kan ngomong relationship gitu kan Ko Randy tadi bilang kalau orang ngikutin aku, orang akan ngertilah suaraku kayak gimana berarti kan itu ada dialektika antara Korendi seperti sebagai uh, orang yang menggumulkan tema sesuatu dan followersnya yang lagi butuh apa gitu Nah jadi mungkin ke depan bisa nggak kita itu justru bukan lagi bingung antara lokal dan global lokal dalam arean area tanah ini yang kita pijaki dan global gitu tetapi satu isu partikuler itu konteks kita dan itu bisa lokal ya bisa global gitu Boleh nggak kayak
2: gitu? Nikita?
6: Boleh,
3: bisa udah selesai boleh bisa kalau nanya boleh bisa ya boleh bisa selesai ini yang yang menurut gue tadi gue mau nyemprot bensin bentar Sebenernya ya, ini lo kita itu uh, aku sorry kalau mama mungkin terlalu nyer kesannya nyerang atau apa seringkali, kalau
5: nggak apa-apa kita udah Kenapa? pelayan
3: kita udah pelayanan gitu kita nggak mau libatin tim Bahkan untuk mau mendengar konteks saja Terkadang kita denger sendiri gitu. Kita nyari sendiri, bergumul sendiri Kita ngelibatin tim gak? Kan? Kau Randy tadi bilang, ngomongin soal dia punya tim kan, istilahnya. Nah, itu uh, Secara pribadi gue bertobat Banget, bahwa gue mencoba Melibatkan tim, mendengar mereka Dengan bahasa mereka sehari-hari Gue punya tim yang Majelis gue sendiri, khusus Yud, itu Ngurusin data, gitu Dan kita bergerak berdasar itu gitu. Dan puji Tuhan, bagi Aku merasa ini mendarat banget sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan apa yang teman-teman uh, mau Dan ini, uh, mohon maaf saya mungkin menyentil atau apa Seringkali kita mau berjalan sendiri gitu Kita uh, Sorry, bukan aku ngomong nggak baca buku itu salah Gak kita baca buku sendiri apa Tapi kita nggak diskusiin sama teman-teman kita yang sehari-harinya bukan ngurusin teologi gitu Mereka butuh bahasa, mereka butuh sesuatu yang mendarat, dan kita butuh mereka, kita butuh dengar mereka. Ini akan mempertajam konteks, mereka akan mentajam delivery, mentajamkan apa namanya uh, ekspresi, tapi esensinya tetap kita jaga. Nah, menurut gua melibatkan tim ini adalah suatu luar biasanya pelayanan kaum muda ke depan gitu dan kita harus melibatkan tim diskusi kayak gini aja bagi gua ini tim gitu gua dari beda gereja kita bisa denger, bisa ngajamin bisa saling apa ini tim gitu dan untuk mendaratkan dan pertanyaannya adalah Beranikah kita bekerja sama, membuka kerapuhan diri kita sebagai investor, membuka kerapuhan diri kita sebagai pelayan di gereja bahwa terkadang kita nggak tahu apa-apa soal dunia ini yang kita ngomong kontak-konteks-kontak-konteks kontak -konteks, gitu. Padahal mereka yang lebih tahu gitu. Itu dari saya sih, sorry lo ya, sorry ya,
5: bensinnya bak. dilempar. Lo ini bagus sekali, thank you Dante, thank you, thank you. Bro Randy nih mau ngomong. Iya silahkan Bang Randy.
1: Menarik sih, aku... bahkan sih memang seperti yang tadi uh, Bro Abel juga sempat katakan bahwa pada akhirnya nanti setiap hamba Tuhan atau pestergram itu orang akan bisa melihat bagian-bagian uh, spesialisasinya lah mungkin ya bahasanya, misalkan kayak pasteradit ngomongnya relationship, terus uh, sekarang ada uh, pasteraguel juga ngomongnya relationship juga tapi lebih lebih nyentil kan ngegas tapi sayang katanya kayak gitu. Jadi tiap-tiap ini pada akhirnya akan akan terarah ke hal-hal yang juga sifatnya uh, spesifik kayak gitu. Dan tadi menanggapi juga yang uh, Prodante katakan bahwa eh uh, aku pribadi Pak waktu bulan Juni awal-awal masih uh, pandemi ya Maret, April, Mei, Juni Dan di situ uh, satu kali aku bikin satu live Instagram dan waktu itu ngomongin soal uh, dosa seksual gitu sama uh, sama temen kita juga sama Bro Grenixon pasti dia juga kenal dan ternyata setelah bikin live Instagram itu lalu saya bikin satu konten highlight kecil dari percakapan. akhir muncul DM DM direct message dari anak-anak muda yang merasa, ini ini gua banget kok oh, gitu. Ini ini yang lagi gua gumuli banget gitu. Dan semakin banyak gue suarakan tentang itu, saya suarakan tentang itu dan makin bermunculan orang-orang yang punya pergumulan yang sama. Nah, itu aku pikir wah, ini jadi satu eh, momentum nih ketika ada kesempatan ini aku kayak menangkap sesuatu yang menjadi kebutuhan generasi ini. dan di tengah uh, pandemi, kita nggak pernah ketemu secara langsung sama tim, sama uh, aku sebutnya servant anak-anak pengurus -anak di master plan akhirnya kita bikin monthly meeting atau meeting bulanan itu diadakan di tiap ya, bulan kita, zoom meeting kayak gitu dan ketika aku ajukan uh, apa yang menjadi pergumulan uh, anak muda di dalam dosa seksual gitu dan aku gak berani mulai sendiri aku harus tanya dulu sama mereka aku bilang, gimana nih uh, ketika aku lagi uh, munculkan konten ini kok tanggapan dari anak-anak muda seperti ini rasanya ini jadi satu kebutuhan deh uh, mengenai bagaimana lepas dari dosa seksual dan puji Tuhannya tanggapan atau respon dari teman-teman serpon itu positif semua, wah bener tuh, itu harus dibuat itu harus dibuat dan itu yang membuat keadaan uh, hatiku semakin bulat, tekad untuk ada ini uh, waktu itu kita bikin semacam kelas uh, kelas khusus lah gitu tiga kali pertemuan dan itu khusus membahas tentang dosa-dosa seksual dan puji Tuhan animonya juga cukup tinggi 100, setiap pertemuan 100 orang yang join kayak gitu dan yang aku dapatkan juga bukan sekedar 100, 100 orang, 100 orang, 100 orang yang join di dalam uh, apa webinar itu ya tapi bagaimana anak-anak pengurus teman-temanku yang di master plan itu juga terlibat di dalam melihat ini sebagai satu uh, kebutuhan bagi generasi dan mereka juga menaruh hatinya di situ dan itu yang mungkin yang tadi Bro Dante sampaikan dan buat aku itu mahal itu mahal untuk melibatkan mereka merasakan uh, urgensi yang sama Ya, beban yang salah untuk generasi ini
2: Dan, tuh,
1: bagus sekali sih ketika itu bisa berjalan kayak gitu.
0: Iya, wah uh, ini boleh saya apa yang mengertiway apa yang dikatakan bang Ganti tadi sebelum menanggapi uh, bang Randy uh, Tadi bang Ganti mengatakan bahwa ya kita mereka bukan orang yang ngomongan ngomongin uh, tiap hari teologi tapi. Bukan berarti juga kita nggak ngajarin mereka bahasa-bahasa teologi. Kita Kristen, gitu. Kita Kristen ada hal-hal yang perlu kita ajarkan. Ini mah jangan-jangan jadi de gitu. Apa itu Kristologi, apa itu Soteriologi, itu dasar-dasar, tuh. Dikatekisasi hmm. mungkin harus ada, gitu. Karena hmm. kita bisa sistematis, tadi. Dan, apa ya, ya kalau kita lihat percakapan kita tadi, Bang Redi sudah mengatakan, tuh. Nggak masalah berat atau ringan, yang penting itu kemasannya gitu, kalau kemasannya tuh bagus tapi isinya berat ya pasti bisa gitu. Dan tadi juga ada yang <laughs> ya kayak apa ya apa bicara kita yang sebelumnya itu kan Coki Pardey nah, itu kan dia mengemas waktu yang berat dalam guyonan, tapi orangnya juga nyabung itu Nah itu kan kita kudu apa menjawab tulisan, kita menjawab ya kita bergelisah bersama mereka dengan bahasa bahasa Kristenan itu. Terus. Um, Tadi menurut saya Bang Randy cukup ya, cukup uh, merangkum bagaimana kita harus, uh, bukan harus ya, kita, kita berjalan lah. Berjalan bersama-sama bagaimana ini cukup insightful. Sebelumnya ini ada pertanyaan dari live comment, silahkan aku lupa ya. Uh, ada pertanyaan dari RC Tampo Bolon. Apa bentuk keberhasilan dalam pelayanan jual generasi menurut
3: Bro Randy? Silahkan, Bro Randy. Eh, Sebelum ya. Bro Randy jawab, gue boleh. ngomong beneran, tadi gue bukan maknanya untuk kristenisasi tapi maksudnya kita perlu mencek bahasa-bahasa kita pester ini ke bahasa hmm. sehari-hari gitu loh di, maksudnya gue bukan mendekristianisasi oh, ya, ya. tapi ini ini serius nih gue ditamparin banyak orang yang ngomong kamu tuh ngomong bahasa dewa gitu dulu waktu awal-awal masuk gereja gitu bahasa gue bahasa paper gitu dan itu yang harus kita kita belajar untuk rendah hati untuk mendaratkan itu mendengar dari orang lain, bukan mendekristianisasi, tapi mencari bahasa apa yang sebenarnya mereka ngerti, gitu loh itu aja, klarifikasi gue, thank you oke,
1: okay, thank
0: you silahkan sebelum aku,
1: Bang, aku menjawab pertanyaan dari bro RC Tampu Bolon ini, aku juga mau menanggapi bahwa ketika uh, Bagaimana tadi bahasa-bahasa yang teologis Istilah-istilah yang berat Yang mungkin ada di kepala kita Bagaimana kita bisa Menterjemahkan itu Menjadi sesuatu yang lebih sederhana Buat mereka Itu sebenarnya spiritnya sih Kalau aku tangkap ya Dari apa yang kita lakukan Tentunya ketika kemasan di luar itu menarik Ibaratnya mereka sudah melangkah masuk Dan disitu kita harus apa Tanpa Uh, mengurangi esensi dari kebenaran tapi bagaimana kita bisa menerjemahkan secara sederhana bahasa-bahasa yang berubah dan aku lihat ini sebenarnya spirit yang sama yang dimiliki sama Teologi bahwa bagaimana tema-tema uh, berat tapi dibuat dengan obrolan yang ringan dengan cara yang santai itu kan sebenarnya yang kita sebenarnya gumuli bersama ya bagaimana nilai-nilai kebenaran itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin orang, ya, itu sih mungkin spiritnya yang Bro Dante juga miliki dan kita semua miliki di sana. Nah, nyambung dengan pertanyaan tadi juga, dari... boleh ditampilkan lagi Bro dari apa pertanyaannya? Oh, kesuksesan ya? Keberhasilan dalam pelayanan yang generation. Uh, yang pertama pasti keberhasilan itu bisa dilihat dari uh, Kalau aku pribadi ya Aku harus mulai dari diri aku sendiri sih. Aku harus uh, Lakukan apa yang menjadi bagian Aku harus Menabur Menyiram ya Kalau pakai bahasanya Paulus kan uh, Aku menanam uh, Apolos menyiram Tuhan yang memberi pertumbuhan Ketika aku mm -hmm. bisa konsisten Menyuarakan Nilai-nilai uh, tersebut Aku konsisten dengan visi yang Tuhan Taruhkan di hati aku dan aku hidupi itu di dalam uh, jangka waktu yang cukup lama buat aku aku berhasil karena kalau aku nak taruh nilai keberhasilanku itu dari progres dari pertumbuhan rohani anak-anak rohaniku bisa jadi nanti aku akan kecewa aku akan merasa putus asa desperate melihat aduh kalau secara hitung-hitungan nih harusnya nih usia segini udah Udah khotbah nih misalkan, udah jadi penginjil nih atau jadi apa kayak gitu kan. Tapi kita kalau memaksakan timeline kita di dalam hidup seseorang, kita akan kecewa sih gitu. Jadi yang pertama aku pasti selalu menjaga diri aku pribadi, bagaimana aku tetap dalam ritme yang sama di dalam pelayanan, di dalam ketulusan yang sama, gairah yang sama di dalam pelayanan. Itu buat aku pribadi. Nah, tapi ketika mulai... Uh, ke dalam yang generation tentunya pastilah apa yang kita tabur suatu hari kita akan kembali dan buat aku suka cinta lah ya bukan keberhasilan lah aku aku lebih lebih suka menyebutnya sebagai suka cinta. ketika melihat ada muncul anak-anak muda orang-orang yang sebelumnya tadinya nggak tahu apa-apa soal ketuhanan Yesus tentang Pelayanan itu seperti apa hidup yang dipersembahkan buat Tuhan itu seperti apa tiba-tiba bermunculan orang-orang yang punya hati dan mulai tanya terus kita mau buat apa nih? gitu loh itu buat aku itu satu sukacita artinya yang aku rasakan mereka juga bisa rasakan gitu loh. bagaimana nih kita berdampak buat generasi bagaimana anak-anak muda nih bisa dibawa untuk mengalami Tuhan lebih lagi gitu loh jadi buat aku itu satu keberhasilan sih ketika Uh, bukan cuma membawa orang mengenal Tuhan tapi mereka juga memiliki hati yang sama beban yang sama dengan kita yaitu. menciptakan lebih banyak pemimpin itu itu keberhasilan sih kalau menurut aku di dalam pelayanan
0: wah mantap Bang Reddy ini ada tanggapan dari teman-teman atau respon, pertanyaan oke satu Bang
6: Abel tell me your biggest pleasure Kalau oh, tadi bilang menjaga kita nggak terlalu gak, apa supaya nggak perlu terlalu tertuntut untuk pencapa pencapaian-pencapaian, tapi biggest pleasure dari apa yang selama ini koren dikerjain apa?
5: Kalau aku mau membahasakan ulang bro, uh, Abel, itu yaitu uh, begini rekan-rekan dan juga ini kan kita Youth Minister juga begitu. Uh, where did you find or where do you find your deepest joy begitu? sukacita kan dimanakah anda menemukan uh, sukacita yang paling dalam ketika melayani?
1: ya tentunya tidak ada yang lain sih kalau buat aku pribadi adalah ketika ada satu jiwa lagi bertobat berbalik kepada Tuhan itu nggak ada sukacita yang bisa mengalahkan. Aku hmm. punya satu anak uh, mungkin teman-teman kalau lihat di Instagram aku Uh, beberapa kali aku juga posting uh, bersama dia juga. Itu anaknya gondrong, terus tatoan. Ya, uh, dia ini dulunya uh, jagoan ya, jagoan berantem. <guluh> Dulu ada ada sekolah SMA yang isinya cowok semua. Nah, itu prematnya di situ. Terus juga narkoba juga tersentuhlah sama dia seperti itu. Dan uh, suatu hari dia datang ke komunitas yes. di tempat uh, aku bergereja di Master Plan Youth, diajak sama pacarnya, ya, diajak sama pacarnya, oke okay, datang. Dan jujur secara manusia aku berpikir siapa yang bisa mempertobatkan orang ini kayak gitu kan? Siapa yang bisa mengubahkan orang ini? Waktu lagi doa, kita lagi praise and worship, sungguh sungguh semua udah udah memejamkan mata, angkat tangan, nangis nangis, dia cuma bengong dia cuma celingat celinguk ya kan sampai saya sempat saya yang, waktu itu kebetulan yang pimpin praise and worship itu saya tantang berkali-kali siapa yang punya kepahitan? siapa yang punya ini siapa yang punya itu ternyata nggak itu bukan masalah dia kayak gitu kan dan aku aku sempat kayak berpikir Aduh, tuhan secara manusia jujur aku udah nggak ada harapan lah untuk menolong dia untuk untuk mengubah dia sama sekali kayak gitu tapi di satu waktu ya kita nggak pernah tahu kairosnya Tuhan waktunya Tuhan makanya tadi aku sempat katakan bahwa jangan kita taruh beban kita kepada bagian yang bukan kita yaitu pertumbuhan pertobatan itu itu urusannya Tuhan kita cuma bisa kita cuma bisa menabur menyiram ya kan Tuhan yang memberi pertumbuhan gitu. dan dan itu sendiri berkali-kali aku alami ketika ada orang-orang yang Secara kacamata aku, secara manusia, susah banget bisa ngelihat dia berubah. Tapi toh ternyata Tuhan jamah dia. Satu kali dia datang ke bagian sekretariat gereja tanpa bilang siapapun. Dia minta surat baptisan. Dia minta mau isi formulir baptisan dan dia mau menyerahkan diri dibaptis Aku bukan termasuk orang yang suka dorong-dorongin orang untuk dibaptis. eh ayo 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 zamannya udah waktunya baptisan kamu 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 dibaptis nggak aku nggak pengen kayak gitu aku pengen mereka dalam kesadarannya memilih untuk uh, berkomitmen dibaptis kayak gitu dan itu yang terjadi dia tanpa bilang siapa siapa diam-diam ambil surat baptisan surat formulir baptisan dan kita tahunya justru dari uh, petugas sekretariat itu eh itu temenmu minggu depan dibaptis siapa nah itu yang gondrong data aturan itu Aku speechless benar-benar, serius, serius, dan itu yang terjadi benar. Dan sukacita surga itu memang benar-benar bisa kita rasakan, gitu. Melihat orang yang seperti sebelumnya terus dia menyerahkan diri sama Tuhan, kita cuma bisa menangis dalam ucapan syukur bahwa Tuhan ini bukan aku tapi Engkau yang bekerja di dalam Dia. Dan buat aku itu sukacita yang bikin aku nggak bisa berhenti untuk terus melakukan ini, gitu loh. melihat ada satu orang lagi yang diubahkan oleh Tuhan itu sih Pro Am Abel, Mas
5: amin, amin Amel,
2: ini
5: ya atau, atau SAW, coba
4: <guluh> Bang Yosia, keren, keren <guluh> ya, emang memang betul, kalau saya rasa memang salah satu pengalaman mistikal ya. Kalau bagi saya pribadi, sebagai seorang Kristen, memang merasakan kasih karunia Tuhan yang mengubahkan itu. Man. Dan, ya bisa dipahami sih. Dan memang... iya... Uh, yeah, menarik sih. Jadi kalau buat saya, yaitu sharing yang sangat memberkati ya. Dan saya senang justru. saya Bung Randy mau terus bergelut di sini kan. Begitu. Dan, iya... Yeah. Pelayanan anak muda memang sulit. <laughs> Jadi saya senang ada orang yang terus berkumpul di sana.
6: <laughs> Pernama Yosia ini dalam banget ini sampai touching. Oh gitu loh. Beda-beda gitu. Oh, oh, iya. iya. kan, beda-beda kan. Gitu. Ada yang menyiram, ada yang menanam, alah yang menumbuhkan saya, omkau yeah, Saya
4: yang menyorong orang
0: lain. <laughs> Tapi kalau di pengkhotbah tuh dia menghancurkan. Kalau <g
2: mati. tampfungsil>
0: oh, ya. ya. sekarang ada yang nyinyirin, dah itu aja ya, nyinyirin. Neto yang menghancurkan nyinyirin ya. <tampfungsil> gak tau iya. lah, kita
1: teba-teba
3: aja. Gua, gua menambahkan, oh, boleh, boleh ga? Singkat. Oh, yang tadi akan. Bu Renti itu benar banget saat ada orang mengenal Tuhan dan memberi diri. Kita mereka, kita nggak kenal mereka dari mana. Kita debat sudah sampai mereka istilahnya ngayal banget, tapi akhirnya mau katekisasi di Baptis itu kayak suatu hal yang suka cita banget tapi juga melihat teman-teman yang kita layani mereka berhasil meneladani Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari itu tuh suka cita besar banget gua di COVID ini jujur ya gua hey, youtuber ya lo tau gua nggak banyak atau apa rasanya ingin bantu banget orang tuh pakai apa gitu tapi tiba-tiba ada anak-anak Tuhan teman-teman ini yang rasa eh gue ada kerja di ini ada gak yang butuh kerjaan, eh gue ada dana ini boleh bantu gak, sebarin ini makanan kesana, gue ngelihat mereka punya kasih buat damai di dunia ini udah kayak hal yang wow banget, jadi uh, bukan apa namanya hanya itu tapi juga yang kita layani bisa meneladani dalam sehari-hari aja. Gue bisa tahan, apa, diajak bos gue buat inap ke hotel, tapi gue tolak, akhirnya gue dipecat. Itu rasanya gue malah seneng loh, Meskipun gue sedih gitu. Dia dipecat, tapi ada seneng bahwa mereka berhasil meladani apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itu uh, pleasure juga dalam pelayanan ini. Thank you.
0: Iya. Kalau boleh satu lagi ya, di vlog kemarin kita kan juga ngomong soalnya, jangan jadi mesias gitu ya Kalau kita mau nobatin orang gitu, jangan-jangan tuh arogansi kita atau ambisi kita gitu Iya hmm. <laughs> yeah, kan, ya yeah, wah ini jadi sangat insightful ya, dan ini sangat menyadarkan kita semua gitu, namanya saya sendiri Oke
2: Mobil, belum,
0: apel,
5: belum Apa?
6: Apa? apa. apa,
5: apa. <laughs> Bagaimana aku? Hah? Di mana kamu menemukan sukacita?
1: Oh. <laughs> <aku juga.
4: laughs>
1: gantian dong, gantian,
2: Bro.
4: Iya dong, heeh oh, oh, <laughs> dong. Nanya terus lu.
2: Gue harus okay, menjawab sekarang. orang di sini
6: soalnya. ya. Ketika aku bisa melihat eh uh, Entah itu youth, entah itu teens Menyadari bahwa uh, Dirinya ada di dunia Bukan apa ya, Bukan hanya untuk ngejalani hidup Tetapi For something bigger than itself or herself gitu ya. Dan ketika dia Menyadari bahwa dirinya ada Di dunia ini untuk sesuatu yang lebih besar Dari dirinya Maka sebenarnya dia menemukan identitasnya dirinya sendiri Sesungguhnya gitu Yang tidak sekecil apa yang dikatakan keluarganya Tidak sekecil apa yang disebutkan teman-temannya Itu sih kata, Suka citaku ketika orang mulai
4: Terkunci lah Allah. <laughs>
5: ya, Allah
4: Ini dan selamanya ya
5: Teman-teman Iya -teman. aku senang sekali gitu aku 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 justru justru melihat ini ya yang yang tapi ya sebagai Oke okay, aku sebagai teolog dan aku aku uh, uh, tahu bahwa bahwa pekerjaanku itu sekarang ini berkutat dengan buku dan buku tetapi Uh, uh, itu buku yang nggak pernah dibaca itu masalahnya uh, <laughs> Nah, tapi percakapan seperti ini teman-teman Dan pertanyaan yang terakhir seperti ini tuh Justru bagiku itu sangat-sangat dalam Sangat-sangat teologis dan sangat-sangat mistik sebenarnya uh, Ketika teman-teman cerita itu uh, Yang terbayang bagiku itu adalah um, The burning bush Begitu ya, semak belukar yang terbakar itu Tetapi tidak consumed Tidak habis dan uh, aku mengingat bahwa ya ini yang 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 dialami oleh para mistik eh uh, oleh orang-orang yang berpikir bergaul karib dengan akrab dengan Tuhan ketika mereka menulis mereka sering sekali menulis mengenai pengalaman Musa yang berjumpa dengan semak yang terbakar itu dan mereka kagum bahwa semak yang terbakar itu tidak habis justru nah itulah Tuhan Nah bagiku pengalaman-pengalaman yang rekan-rekan ceritakan ini itu deep, 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 deep teologi, begitu bagiku. Sangat-sangat teologis yang mendalam. Jadi uh, terima kasih sudah berbagi dan ini justru bagian yang sangat penting dari teoflogi menurutku. yaitu bahwa kita kita jangan sampai uh, hanya berbicara dari buku ke buku dan dan hanya bicara dari teori ke teori tetapi justru waktunya dan uh, medianya kita juga harus dekonstrak kita harus kembali dan seperti yang tadi Dante katakan bagaimana kita bisa mengkomunikasikan gagasan teologis itu kepada generasi kita atau kepada konteks kita atau kepada jemaat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, menurutku itu yang sangat penting. Dan makanya, sekali lagi, aku uh, membenarkan apa yang dikatakan, kalau boleh mengutip, Paul Tillich uh, itu pendekatannya itu selalu apologetik. Apologetik di sini bukan berpolemik. lu salah, gua benar. Karena lu salah, maka gua bantai lu ya karena gua punya kebenaran. Enggak, tapi apologetik itu berarti mencari bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh orang-orang yang Tuhan percayakan kepadaku. Karl Rahner juga tokoh yang saya juga kagumi, teolog yang saya kagumi yang bagi orang-orang dan bagiku sendiri itu dia bahasanya tuh sulit sekali. Bahkan Uh, kokonya Karl Rahner itu pernah mengatakan Lu nulis ini kayaknya perlu diterjemahin dalam bahasa Jerman, Dek gitu. Karena terjemahan bahasa Inggris itu lebih gampang Daripada ketika si Karl runner Walaupun dia menulis dalam bahasa Jerman uh, Memproduksi tulisan-tulisannya dalam bahasa Jerman Kenapa? Karena sangat-sangat sulit Tapi Karl Rahner juga pernah bergumul begini teman-teman Bahasa-bahasa kayak inkarnasi Bahasa-bahasa kayak anugerah, rahmat, itu kan nggak bisa dipahami dengan konteks sekularisme di zamannya. Dia harus dan dia mendorong orang-orang untuk mencari kata-kata yang bisa dipahami oleh orang-orang sejamanya dia. Dan menurutku ini perjumpaan seperti ini, percakapan-percakapan persahabatan seperti ini juga bisa membuat Aku sendiri sebagai seorang teolog itu belajar dari uh, Bro Randy, Dante, Abel, dan juga SAW yang bergulat bergumul dalam konteks untuk bagaimana teologi itu tetap bisa dihidupi, dihidupkan dalam gereja Tuhan. Nah itu yang, yang menjadi pengalaman Tuhan. Apa yang aku terima dari rekan-rekan So thank you, thank you banget teman-teman
4: Jadi maksud lu, gue sama lu itu di Menara Gading ya Maksudnya gitu ya Enggak
2: gua
1: <tuk> Mas Tidio bikin teologi Enggak, di ya.
5: Tapi tapi di lantai 21. Oh, iya. <tuk> tapi
3: betul sih. Mas Tidio ini bikin teologi ini dan jembatan besar dalam di breakthrough teologi unity iya, antar denominasi, antar panggilan, antar apapun. bisa ini adalah laka mas Ninjo untuk tadi yang bahasa dewa bahasa jadi
2: bahasa sehari-hari jadi
4: kreatif ya, ya kembali lagi kepada ya,
5: Abel tadi uh, Bung Dante yaitu bahwa uh, sebagai teolog kita sendiri aku sendiri harus berani didekonstruksi tepat aku bahasa-bahasa yang sulit gitu hmm. kan uh, itu juga juga aku harus terus belajar Kadang-kadang aku
2: gagal, tapi seperti yang Brother katakan, ya